0: Ну, нус это такой анархист-хиппи, который начитался Толстого, мне
1: кажется. Учитывая, что вся вселенная «Муми-тролли» — это такое место для эскопизма, можно было бы сказать, Е-у чувак, я слышал, что тебе нравится эскопизм, поэтому мы поместили эскопистов в твою вселенную для эскопистов.
2: муми «Муми-папа» и «Муми-мама» — это вот Пьер Безухов, Наташа Ростова в самом конце произведения, когда они уже такие остепенившиеся, но при этом Безухов явно может, как в любой момент, сорваться на декабристское при желании
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц.
1: И сегодня с вами...
2: Настя Мартыненко, тикток-продюсер, человек психотерапии, ну и просто люблю Мимас.
1: Вова Нелидов, востоковед и преподаватель МГИМО. И
0: Вова Еремина, журналист, редактор журнала «Амбиверт» и админ телеграм-канала с мемами Миментор. И сегодня мы обсуждаем сказки Туви Янсен о мумитролях, а именно две из них — «Большое наводнение, и комета прилетает». Я бы начал с того, чтобы обсудить, а почему мумитроли вообще всем так нравится? Потому что, напомню, у нас в подкасте есть регулярная рубрика под названием «Ужасные отзывы», и в этот раз ее не будет. Потому что я не смог найти ни одного ужасного отзыва, где mm-hmm. люди жаловались бы на то, что эту книгу написал наркоман, вернее, наркоманка в данном случае, которая оскорбляет чувство верующих и неверующих. В общем, этого не произошло. Вот Как вы думаете, почему людям они так нравятся?
2: Ну вообще, вы в детстве читали их?
1: Я читал, и мне на самом деле они казались странными. Причем странными, вот и я, может быть, сейчас выполню такую рзац-функцию э, ужасных отзывов, а мне они показались слишком необычными. Как будто бы в обычных детских сказках всякие там мешки, зайчики, но ну, все это понятно и ясно. А здесь вот какие-то эти необычные такие существа. И в этом, наверное, как раз, с одной стороны, привлекательность этой франшизы, если угодно, если говорить сегодняшним языком. А с другой стороны, то, что, я не знаю, вот всем детям прям это нравится. И нет ли тех, кто как я, подумал, что вот это что-то слишком необычное, иногда даже как будто пугающее своей необычностью.
2: Я обожала метроли в детстве, прочитала все, что можно было прочитать, все книги, которые можно было купить тогда, плюс были комиксы еще, вот. Плюс у меня папа какое-то время работал в Финляндии и постоянно привозил мне всякие штуки с муми-троллями. То есть, для меня это прям одна из любимых детских франшиз. Я, честно говоря, не знаю, за что ее полюбила, но в детстве мне казалось, что это архиинтересно, потому что книжка набита событиями бесконечными. То есть, на сто страниц сто событий практически, там что-то постоянно происходит, и ты не успеваешь заскучать, то есть ты прям читаешь, 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 у тебя каждый раз как будто бы маленькая такая комиксная история, но в тексте. Причем вот. они
1: разные, эти истории. Они разные, По абсолютно. Духу.
2: Да, то есть появляются какие-то персонажи, исчезают какие-то персонажи, нет такого, что есть вот одна такая сюжетная линия, и вокруг нее все крутится. Все равно там очень много таких вот бусинок, которые не дают тебе заскучать. Я вот сейчас, когда перечитывала, я прочитала, и я уже даже не совсем помню, что в начале было. Потому что там столько персонажей появилось, столько историй. То есть «Муми
0: тролли» — это такой большой фильм Марвел?
2: Ой.
1: То есть дети, которые читали про «Муми тролли» в детстве, когда им исполнилось 30, они продолжили смотреть фильмы Марвел?
2: Со мной это, конечно, не сработало, но читать комиксы — да, продолжили.
0: И мы уже затронули тему «Муми папы», который взял и исчез. Вот когда я читал это для меня был самый первый вопрос, который возник. Что с ним произошло и почему это считается чем-то нормальным? Вот когда муми-папа берет, просто уходит, угу. чем это можно... Насколько
2: объяснить? я знаю, что это такая рефлексия на то, что у нее отец очень любил таким же образом исчезать, пропадать, исследовать. <связь> то есть он, естественно, не навсегда из семьи уходил, но он мог такой раз, и все, папа уехал.
0: Он не один такой. <связь>
1: В этом, кстати говоря, что-то есть, насколько я понимаю, скандинавское такое, то есть такая тяга к тому, чтобы бродить на природе. Я могу соврать, но, по-моему, то ли в Норвегии, кажется, в Норвегии там чуть ли не Закон есть о том, что вот владельцам частной собственности земли им запрещено препятствовать тому, что люди просто свободно будут бродить и гулять, и путешествовать по их владениям. Потому что считается, что это естественное право человека.
0: Представляю, выходишь утром на свое крыльцо, а там такой бродяга.
1: Да, ну то есть там у тебя там на крыльце проходят... Нар- норвежец. Такой да,
0: Снус-Мумрик.
1: Да.
2: мамин, симпатяга Сну-сну-брик у нас. Да.
1: И, кстати, хатифнаты, они вот прям такое воплощение этого образа, архетипа какого-то, ну, такого у бродяжничества.
2: Сну-с- у снус очень прикольно то, что он говорит, что лучше носить в голове, чем в рюкзаке, что он запоминает моменты, которые ему интересны, которые ему нравятся, и не берет с собой никаких сувениров, чтобы не отягощать свою жизнь. Это вообще так, такая, мне кажется, романтика.
0: Ну, Снус Новрик это такой анархист-хиппи, который начитался толстого, толстого, мне кажется. Толстого. И проникся этими идеями о том, что нужно отказаться от всех земных благ, материальных, тленных предметов.
2: Кроме шляпы.
1: То есть если взять как бы по годам среднее арифметическое между Толстым и хиппи, то как раз получится время, когда писала эту книгу Туо Это неспроста.
0: И я думаю, нужно еще вспомнить, когда вообще писались эти сказки, а именно в период Зимней войны. напомним что Туви это финская писательница, и она взялась за эту франшизу, как сказал Вова, в начале всех этих событий. И я вот сейчас подумал, может быть, это частично объясняет исчезновение муми-папы, потому что ну во время войны муми-папы обычно имеют склонность исчезать и не всегда возвращаться. И хатифнаты — это, по сути, такие релаканты, можно сказать, потому что там не один раз подчеркивается, что они любят бродить, при этом нигде не останавливаются. Ну вот я сейчас подумал, может быть, им просто не дают визу нигде.
2: Господи, бедные хатифнаты.
1: Ну это было и тогда. Русские мигранты по всей Европе после русской революции были такими же хатифнатами. Само большое наводнение и падение кометы, это тоже, наверное,
0: можно сравнить с чем-то таким ужасным политическим катаклизмом, который часто где-то происходит.
1: Такие совершенно неочевидные намеки. К вам приближается огромная красная звезда, и вы боитесь, что она всех вас уничтожит. Да. Что бы это могло быть?
2: Да, все так. Ну, плюс еще тогда, тогда еще не было ядерного оружия, насколько я понимаю. Ну, во всех случае таких угроз еще mm-hmm. не было. А В наше время, мне кажется, мы можем спокойно перенестись mm-hmm. и обсуждать, что Комета это ядерный взрыв, у нас все пугают. Когда ядерные часы показывают там уже сколько сейчас, кстати, вы не знаете, без трех минут или без сколько? Ну, там минут. уже на секунду уже Это инфляция, апокалипсис. Да, вот тут как раз можно поучиться сумму роли, как на себя надо вести. Что можно
1: спрятаться в гроте.
2: С тортом. И с философом Андатром. Обязательно взять с собой кису.
1: Это вайп <laughs>
0: такого фильма Ларса фон Триера «Меланхолия», если помните. Они в конце тоже <laughs> да, строят да. такой шалаз из палочек и сидят, смотрят на планету, которая падает, на нашу планету.
2: Ну, кстати, когда мы обсуждали в «Ровеснике» эту историю, задали такой вопрос, что вы будете делать, если узнаете, что конец света через энное количество дней. Ну, в ли было, по-моему по-моему, 4 дня, что ли, они в курсе были. Им сказали третьего, что седьмого прилетит комета. Да, по-моему, у них было 4 такое. дня. 4 uh-huh. дня у них было. Вот, и все таки хи-хи-хи, это будет, наверное, оргия и типа, массовый разврат и все, так, все такое. Вот одна девочка, которая как раз БДСМ модель она просто в голову засмеялась, такая, нет, ребята, очень страшно, никаких оргий не будет. Это, типа, совсем не то. А как вообще себя люди поведут, если узнают, что через четыре дня конец света. Как вам кажется? Х- как хочется добавить, поведет.
1: что наше обсуждение мумитроллей в книжном клубе было, по-моему, в декабре да, 21 да, года. Да, да. и тогда мы
0: скорее проводили параллели с пандемией, и в Муметролях есть некоторые вещи, которые хорошо рифмуются с ней, а именно персонажи, которые отрицают комету. Uh-huh. То есть во время пандемии ну, было довольно много людей, которые не считали это серьезной угрозой. Точно так же и в муми Химули, по крайней мере, один из них точно, ну, думал, что комета — это полная ерунда по сравнению с марками, которые он собирает. Uh-huh. И это такой антиваксер, что получается, антикометчик.
2: Uh-huh. Но были, соответственно, люди, которые уже все это приняли, как андатор говорил. Неважно, mm-hmm. где умирать, но раз есть возможность в тепленьком месте, то пусть будет так.
1: Вот так. Mm-hmm. Здесь нельзя не вспомнить, что согласно авторским иллюстрациям андатор читал книжку Шпенгли. Да, мы с удивлением только что
0: увидели, что андатор держит в руках книжку. Шпенглера, который, напомню, написал э, труд философский, социально-политический под названием «Закат Европы». Это много говорит... Многое говорит об андантре. И кто он вообще такой? Он, с одной стороны, действительно мудрый философ, который единственный, кто правильно смотрит на вещи, или он такой... Душнила, dead inside алкоголик который постоянно не отказывается от рюмочки вина которому предлагает муми папа
1: why not both почему бы ни то ни другое
0: ну я думаю все из нас когда либо встречались с людьми которые напускают на себя такой байронический вид и что все тлен зачем мы думаем об этой комете которая все равно нас уничтожит рано или поздно ну не знаю при этом Он у меня вызывает, наверное, больше всего симпатии среди остальных персонажей, тем более, что я помню э, завирусившийся кадр из мультика, где он приходит э, к Мумитрону в первый раз, весь такой обмокший от э, дождя, и говорит, что разрушен его дом и говорит, «Привет, я бродячий философ». Ты, да, не да, видели да. эту картинку? Да, да, да. Но почему-то его там тогда называли не «Андатор», а «Выхухоль». Я вот не
1: знаю. Это да, это в разных переводах есть разные варианты. Мне в этой связи, я не краду материал из нашей будущей рубрики, но вспоминаются мемы, где персонажи разных книг... Ну, обычно детских книг они классифицируются по, типу, по типам психических болезней, которые меня страдают. В частности, например, для Винни Пуха есть нечто подобное, когда mm-hmm. что-то, по-моему, э- кролик это обсессивно-компульсивное расстройство, тигра это. Э- Д.Х.Д. с.Д.В.Г. синдром дефицита внимания, гиперактивности, Кристофер Робин от шизофрении. и точно так же здесь, то есть может быть как раз андатор это депрессия.
2: Ну у у мамы явно К.Р. Потому что она такая заберем розы, хотя бы желтые розы заберем. Неважно, что конец света, пусть розы будут с нами, я их не брошу.
0: Я помню, что еще во время книжного клуба мы много говорили о философии стоицизма античной школы, которая вообще часто проповедуется в современном мире как средство борьбы с тревожностью. И... Какие из поступков персонажей Могут нас на это навести
2: Мне кажется, не только философия стоицизма различных вообще философских взглядов на, В том числе Если мы говорим про Те повести, которые мы читали То про, про принятие каких-то мировых катастроф На которые мы не можем повлиять
1: ну, вот. ну, или, может быть, личных катастроф. Да? Ну, вообще, если говорить о стоицизме, то там как раз, скажем так, один из основных рецептов стоицизма — это различать то, на что ты можешь повлиять, и то, на что ты не можешь повлиять. Mm-hmm. И в конечном счете стойки говорили о том, что то, на что мы можем повлиять, это только наши чувства и наши мысли, и, собственно, все. Вот. Поэтому с этой точки зрения даже, может быть, муми-мама, она в каком-то смысле стоек. Все историки. Причем, что в начале сюжета, второй
0: сказки, у них была иллюзия, что если они пойдут в эту обсерваторию и узнают, то это что-то изменит. Мы часто так себя ведем, мне кажется. Надо что-то узнать, и вот тогда, подум с как следует, мы поймем, как действовать. Но когда они приходят в эту обсерваторию, профессор их ожидаемо игнорит и говорит э, на вопрос, а что будет, когда комета столкнется с нашей планетой, и скажет, ой, а я об этом не думал, даже не знаю, мне не входило это в голову, я просто фиксировал ее падение. Это вообще такая, мне кажется, едкая сатира на ученое сообщество, в принципе, особенно, не знаю, каких-нибудь политологов. Мы это просто исследуем, изучаем, но не трогаем.
1: Екатерина Шульман. Да-да-да-да-да.
0: И, и, иностранный агент. <связывая> Вроде мы должны это упоминать. Да. А, так вот, когда они узнают о том, что они ничего все-таки не могут сделать, и через четыре дня упадет комеда, а, мумитровый сын такой, да ладно, ребят, не парьте, сейчас мы вернемся, скажем моей маме, и мама что-нибудь сделает. В общем, это такая...
2: Мама испекла пирог или торт.
0: В принципе, она что-то сделала. В Мой некотором маме. смысле это помогло.
2: Но многие же говорят о том, что для того, чтобы бороться с чем-то глобальным, надо не забывать делать что-то маленькое, личное, ежедневное. По-моему, мимама в этом смысле лучше всех справляется.
1: То есть мы можем это переформулировать как такой рецепт, когда все вокруг рушится, перестаньте дум и съездите в гости к своей маме. Да, пусть она испечет вам торт. Но не
2: берите с собой андаторов.
0: Если только вы сам не андатор, что довольно часто происходит, я вас понимаю, ребят. И отвечая на твой вопрос, Настя, вот что бы вы делали перед апокалипсисом, я помню, что мы, когда обсуждали эти сказки в книжном клубе, Это совпало с выходом фильма под названием «Don't look up, не смотрите наверх». И это была прям очень прямая параллель, потому что, напомню по сюжету, в фильме, собственно, это и происходит. На Землю падает комета, об этом предупреждают ученые, никто их не слушает. И дальше, если я правильно помню, герой Леонардо Ди Каприо встречается со своей семьей, они там берутся за руки, у них такой ужин. Ну, на самом деле, не сильно отличается от того, что происходит в мумитролях, потому что они там устраивают типа пати, вечеринку с лимонадом и разными веселостями. В общем, это довольно жизненная стратегия. Как мне кажется.
2: Ну вот, дарят фамильные изумруды, кисоньки. То есть, настолько уже вечеринка перешла границу, что там уже стали раздавать фамильные украшения.
0: Это как, знаете, прощальная вечеринка, когда кто-то уезжает и раздает вещи, которые уже не нужны, но эти вещи... Много
2: таких вечеринок я посетила.
0: Но эти вещи в данном случае будут не нужны никому, если комета действительно прилетит. Вот. И... Предлагаю перейти к рубрике, где мы пытаемся э, осознать э, смысл этого произведения необычным способом, а именно книга мемов. Напомню, что в этой рубрике мы вспоминаем, какие мемы подходят под обсуждение э, сказки э, Туви Янсен э, и как они помогают нам их понять. Кто хочет начать?
1: Ну, Давай, Вов. Да, я, может быть, начну. Мне, когда я перечитывал эти книги, вспомнился такой мем, шаблон, скорее. Это кадр, иногда это гифка из фильма «Хоббит», на которой главный герой Бильбо Бэггинс, он... С таким очень радостным видом бежит вперед и говорит «I'm going on an adventure», да, я отправляюсь в приключения. И мне кажется, что вот эти вот приключения, в которые постоянно порывается и Тролль и, наверное, в прошлом порывался Папа это вызывает такой же энтузиазм у этих персонажей. И здесь, кстати говоря, я хотел бы прокинуть параллель, сравнить, сопоставить. Две, как мне кажется, очень пох... э, в чем-то похожие вселенные э, и два образа. Это с одной стороны метроля, с другой стороны это Хоббиты. Потому что мне кажется, что это очень похоже. То есть это такая идиллия, сельская идиллия природная. С одной стороны скандинавская, с другой стороны английская, которая... Да, в чем-то она похожа, а в чем-то она различается. И различается она скорее в том, что у метроли намного больше вот этого вот какого-то авантюризма, в то время как хоббиты сидят у себя и особо ничем не интересуются. Mm-hmm. А, может быть, именно поэтому викинги вышли из Скандинавии. Но при этом,
0: когда на хоббитов наступает, очевидная угроза видим, войск Мордера, yeah. у них все-таки появляется понятный квест. Нужно взять и уничтожить кольцо. При этом у, м- у митролей. Такого э, ясного
1: алгоритма действий нет. Но, кстати говоря, обратите внимание, что и в том и в том случае квест э, подразумевает необходимость отправиться куда-то далеко в горы. э, И и в том и в другом случае это небольшая группа персонажей. э, И более того, например, э, Толкин, когда составлял эти свои искусственные языки. Например, в качестве базы, кажется, для эльфийского языка он выбрал финский язык. Mm-hmm. Mm-hmm. О, это неспроста. Wow. Да. То есть, э, и учитывая, что все-таки... Властелин колец был написан и опубликован позже, чем э, книги о мумитролях. Нет ли здесь скрытого заимствования?
2: Ну, вообще, мне кажется, в то время, э, видимо, так назревал вопрос о том, что может сделать маленький человек в обществе, что помимо Толкина э, еще был носов с э, незнайкой, который тоже своего рода можно провести параллели, потому что тоже маленькие человечки. Вот, тоже отправляются в какое-то путешествие. И вообще говорят, что это было очень популярно в то время. То есть прям назрел в тот момент вопрос. Не нужны были герои, нужны были вот, вот это ощущение общества.
1: И, может быть, а, людей. еще, еще одна параллель и еще одно такое порождение духа времени того, это то, что и в том другом случае это такая, как бы сказать, при, э, традиционалистская, если угодно, идилия. Uh-huh. То есть в одном случае вот долина и метро, или в другом случае шир, а, как реакция на индустриальное общество. Uh-huh. А, то есть люди видели вот эти, не знаю, там, дома, машины, заводы, и это еще более усугубилось, когда выяснилось, что дома, машины и заводы могут превращаться в фабрики по убийству миллионов людей, и в результате их тянуло как-то больше к вот этой вот такой деревенской идиллии. Анархопримитивизм. Слушай,
2: ну Незнайки тоже был цветочный город, то есть мы действительно можем вообще свести литературу к попытки спрятаться в
1: лесу от ужасов цивилизации. Абсолютно да. так. То есть это все на одном плане. Мумитроли и Тед Качинский. Возможно, они существовали. Я
0: знал, что в этом подкасте не обойдется без Теда Качинского. если хоббиты — это буквально маленькие люди, то у меня вопрос, насколько маленькие мумитролли? Потому что я читал текст без... А с многих иллюстраций а на тех, которые были не очень понятны, то есть они ростом с получеловека, с колена человека. Нет, они совсем
2: маленькие. Они, наверное, я думаю, ну, где-то со спичечный коробок примерно. Со
0: спичных коробок.
2: Потому что если они живут за печкой и спокойно туда помещаются, куда и как они могут быть больше? Но вот здесь вот я тебе покажу иллюстрацию. Ну, это упоминается только в первой книге. В, высокий, в высокой траве. Mm. Ну, то А-а-а. есть, они совсем малышочки.
0: Микрочерики. — Микрочерики. Тюбики. Без тюбика никогда. — Окей, Настя, какой у тебя мем? —
2: У меня мем с Мишкой Фредди из FNAF, как все говорят, Five Nights at Freddy, где он с адскими когтями, с железными зубами значит смотрит, и подпись там обычно сравнивает, что что-то дороже мне чего-то.
0: Ну, первая была, а мне американские бургеры дороже Родины. Ну
1: ладно.
0: Я не знал, что именно это. Это первый шаблон, а мне американские бургеры
1: дороже Родины. Причем изначально в оригинальном виде этот мем был, это был диалог, скриншот диалога. когда Человек посылает бабушке эту картинку, на что бабушка отвечает ему придурок. Ну она даже более жестко отвечает, но не буду цитировать. Да, но это такой достаточно неоднозначный. Формат мемов, когда люди ради лайков, в общем, ставят такие какие-то эксперименты над своими родными. Может быть, не надо так делать, но тем не менее. Вредный это
2: очень смешно. Так вот, да, соответственно, это Мишка Фредди и подпись «А мне домашний уют дороже переживаний из-за конца света». Это такой типичный мумитроль. И вообще вся муми-семья, которая в этом домике, в своем медолине, ловит этот вайб домашнего уюта и не боится переживаний за конца
0: света. Я тоже думал про этот мем. Настя меня опередила. У меня была вариация немножко другая: с Химулем, который говорит: а мне марки дороже, чем комета. Но хорошо, что я придумал еще один мем, чтобы не повторяться. А, точнее, как придумал, я вспомнил И он называется «Мужской депрессии не существует»
2: также же мужчины? <laughs> да, так же мужчины да.
0: <свят> Обычно его вспоминают в контексте того Что мужчины делают Странного и депрессивного К примеру, когда они Едут в поезде и выходят в коридор И так долго-долго смотрят в окно <свят>
2: <свят>
0: Это нельзя объяснить, но это выглядит довольно депрессивно И по-мужски <свят> а, Так вот, а, уже упомянутую Историю ухода муми-папы из дома я отношу именно к этой категории мемов. То есть, скорее всего, там произошло что-то такое депрессивно-мужское, и он решил, что единственным способом разрешить этот внутренний конфликт будет уйти куда-то далеко от своих муми детей
2: Кстати, он ушел, чтобы строить дом непонятно где. То есть они не знали где, но он пошел такой, я строить дом. То есть это действительно да. обычный мужчина, когда у них депрессия, что-то строят. Да, он придумал себе такой
0: бессмысленный, странный, эфемерный квест, который никому не нужен, кроме него. Знаешь,
2: как это? Сколотить скамейку, сделать там раковину из бочки.
0: Блин, я уже родил сына, посадил дерево, но с домом не сдалось что-то вообще. Причем дом потом все равно
1: смыло. Что,
0: ребята, были не уходите из дома, чтобы строить дом. Это все равно бессмысленно. Это мне еще напоминает Толстого, в конце жизни, когда он тоже такой мужской поступок совершил с большой буквы, взял, ушел. Из ясной
1: полян его пошли искать. Этот мем, кстати, подходит и к Толстому, когда Толстой пахал землю вместо своих крестьян, потом выяснялось, что крестьянам приходилось за ним переделывать все.
2: А мне пахать землю дороже эффективности
0: труда.
1: Да, такой мумидед был.
0: Хемули. Кто это такие? Они а, не
2: Хемули, случайно?
0: Может быть, Хемули, поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, я не фин э, и не фанат этой франшизы, так ну что просто. У прозициlly...
2: финнов, насколько я знаю, ударение чаще всего падает на первый слог. Окей,
0: okay,
1: okay, хорошо. Jansson, она, по-моему, шведскоязычная была писательница, если я не ошибаюсь.
0: Ну, неважно. Да, простят нас финны и шведы окей, okay, хемули, а, <concealer> кто они такие? первое, что меня в них это то, что они в женских платьях, при этом их так описывают, будто они скорее мужского гендера, то есть это такие кросс-дрессеры.
2: Я секундочку, тебя прерву, да, действительно, перевод со шведского. Поэтому, может, и химули, но... Кроссдрессер, извини Хемули,
0: кроссдрессер Я просто не знаю, как это еще назвать Может быть, драг Но драг они более такие эксцентричные А Хемули более интровертные То есть они, так знаешь для себя, это дрессер то есть это айтишник кроссдрайвер, ну как вариант.
2: Во-первых, это удобно, как говорится.
0: Mm-hmm. В принципе, никакого шима, если вам никакого хочется носить женский платье, если вы не женщина, мы никому не запрещаем. Но вторая черта Химуля еще в внутренней иммиграции и скопизме, mm-hmm. как бы что мы уже упоминали, что Несмотря на то, что на планету улетит комета, они спокойно занимаются своими хобби, которые причем. Так считают, они говорят,
2: не хобби, а да, работа. Не хобби,
0: а какие-то очень важные дела. То есть один хемуль коллекционирует марки, второй, по-моему, изучает насекомых. Да, да, да. Они еще не в очень ладах между собой, потому что когда первый Химуля спрашивают по второго, а тот такой, ой, да я вообще его терпеть не могу, почему это какие-то такие. При этом они родственники. Да, интроверты, кроссдрессеры. Я просто не понимаю, что с ними не так, но вот в плане внутренней иммиграции я их понимаю. То есть, мне кажется, это мы.
1: У, учитывая, ну, что... Мы. Учитывая, что вся вселенная, мы метроли, это такое место для эскапизма, можно было бы сказать, «Йоу, чувак, я слышал, что тебе нравится эскапизм, поэтому мы поместили эскапистов твою вселенную для эскапистов». Отсылка к старой передаче на MTV, где там они машины
0: ремонтировали, я понял.
2: Прокачай, «пимп ап» мой кар, по-моему. Да-да-да, прокачай мою
0: тачко. По-моему, «памп». Тимп это другой Царячи. немножко. Да, скорее
2: всего, ты прав.
0: И еще в сказке есть персонажи, которые также меняют свой облик, как Хемули, но только в плане своего цвета. Это снорки. Что это за существа?
2: Интересно, что они абсолютно так же выглядят, как мумитроли, тролли, но умеют менять цвет. И, то есть Ты... они прям вот вообще один в один. Во всяком случае на- нарисованы. С Не знаю, вот этого я не запомнил. По-моему, они
1: родственники, там а, где-то мне нравится нет? нет они, не
0: они не родственники, но похожие на родцы. Угу. То есть муми-тролли отрисают, что они родственники. Это я запомнил. А, вот я когда прочитал про Снорков, я вспомнил про мемы, а, которые наводят на мысль, что все люди а, имеют много. Субличностей mm-hmm. и масок и примеряют их при общении с разными другими людьми. То есть, э, к примеру, такой мем может постулировать: что ой, а тебе не понравилось, как я поступил. Сори, я переключусь на ту личность, которую придумал для тебя.
2: Может, это просто фан-сервис?
0: Может быть. вот это вайп снорков, мне кажется.
1: Но при этом у них э, свой характер достаточно яркий. То есть и Снорк, он такой любящий дисциплину. Да. Их либо ордер Обожают точность. Я вас прошу не видеть здесь порочность. А, и Фрекин Снорк, она тоже такая, как бы это сказать, такая гламурная чика. Угу. Вот
0: про Фрекин Снорк я отдельно хотел поговорить, потому что мне кажется, что она такая бимбо. Если вам э, знаком термин Потому что она покрыта мягким пухом Носит челку Золотой браслет на ноге э, Очень кокетливо Любит украшения и проводит много времени Перед зеркалом Это я сейчас зачитал э, Аннотацию э, персонажа Фрэкин Получается В фан-сайте
2: Мумии Бимбо
0: Да И она любит получать подарки Потому что если я правильно помню а, муми-сын ей что-то подарил. А, а бимбо может сама себя назвать бимбо? Но, чай, в последнее время так только и происходит, потому mm-hmm. что если раньше это было как некое оскорбление, типа, фу, ты такая тупая, то сейчас это скорее о, ты такая тупая, класс. И вот некоторые девушки как бы нарочно напускают на себя такой флер бимбо и там надевают розовые вещи, которые раньше тоже считались атрибутом типа глупых блондинок, а сейчас типа «Вау, классно! Вот, ты глупая блондинка!» И в общем, «Фрэкинс Норк» — это такая
1: биба, как мне кажется.
2: Это прикольная ну, версия.
1: Ну, то есть все персонажи а, муми вселенной — это такие какие-то воплощенные архетипы. Причем здесь нельзя сказать, что это что-то плохое, потому что, например, у Достоевского тоже все персонажи — это воплощенные архетипы, и в этом параллели между творчеством Тува Янсона и Достоевским. Ну, oh. при этом Достоевского это скорее как не только архетипы, но и
0: идеи. Например, uh-huh. там в романе «Бесы» у него каждый персонаж — это определенно политическая какая-то философская uh-huh. идея, uh-huh. типа экзистенциализм или а, а, анархизм. Ну, вот Какие идеи воплощают метро. роль? Ну, вот мы уже вспомнили стоицизм uh-huh.
2: uh-huh.
0: а, И я бы еще вспомнил экзистенциализм а, в связи со, со Снифом. Угу. Вот это персонаж, достойный отдельного разговора.
2: Я просто помню, что на книжном клубе многих бомбило от него.
0: Что ну, вы вот да. говорили,
2: что он нытик, что он раздражал все время.
0: А, ну, сниф он действительно все время ноет, мешает другим, думает только о себе. А, но, не знаю, лично мне было его скорее жалко, потому что он самый маленький, самый микрочелик из всех микрочеликов. То есть он еще меньше муми-троллей. И поэтому он постоянно попадает в какие-то нелепые ситуации. Он
2: же даже в первой части просто зверек. У него даже не было имени.
0: А а, зверек из первой части — это
1: снизу с с
2: второй? Ну, или по картинкам. Это многое проясняется.
1: Между прочим, по поводу экзистенции, Экзистенциализма был такой румынский, как кажется, происхождение философ, если я не ошибаюсь, Эмиль Чаоран. Да, да. Вот, И мне кажется, что это как раз абсолютно тот же самый характер, потому что вся философия Эмиля Чарана это про то, что он ноет про то, какая жизнь ужасная штука, и что как лучше было бы вообще не рождаться, и как вся жизнь полна страдания. Ну, или если на то пошло Шопенгауэр это тоже такой, как бы продвинутый Чаран и продвинутый сниф. С моей точки зрения, Снифа нужно
0: пожалеть. И в целом к таким личностям в современном обществе обычно относятся с почтением. Потому что у него, я думаю, как минимум одно психическое расстройство. Это уважаемо. И у него оно проявляется в виде панических атак, разных депрессивных эпизодов. В общем, он романтическая личность. И не знаю... У него ограниченные возможности, и, и ему скорее нужно помочь, а не хейтить. Вот я до сих пор не понимаю, почему э, некоторые люди на книжном клубе так бомбили из-за Снифа. Ну, то есть, они видели себя в нем, или они видели в нем каких-то противных друзей или знакомых, которые вечно ноют и мешают. Но ведь всем. Если, они... если
2: подумать, Сниф, да, его же подобрали. Вот, то есть у него, получается, там нету родителей. А,
0: так он еще сирота.
2: Он, он как бы сирота. Хотя, там, по-моему, если я не ошибаюсь, то дальше в приключениях папы там узнается, что отец Снифа знаком с папой, они там как-то пересекутся. Но если мы берем вот первые две части, то он, значит, без родителей его взяли в семью. Но торт делают только для муми тролля и не подписывают с снифу. Представляете, как в детстве было бы обидно, если бы ты был приемным ребенком? И на тебя не готовили и на тебе еду. не готовили бы торт, не написали бы. Вот это, это же прям, это прям чудовищно. Ну, это чудовищно, это травма. Я бы тоже поныло бы на его месте.
1: Насколько я помню, претензия к Снифу была в том, что он эгоист. То есть, когда всем плохо и всем тяжело во время этого похода, он больше всех ноет и требует, чтобы на него обращали внимание. То есть, это такое истеричное, истероидное расстройство личности. Но, если я
0: правильно понимаю, у сирот это довольно часто проявляется, потому что у них ощущение, что их недолюбили, не дали должное внимания, поэтому они пытаются это компенсировать
1: в дальнейшей жизни, в принципе, это понятно. И вообще свою слабость они пытаются таким образом компенсировать таким образом, причем слабость, я говорю, в нейтральном ключе. Это, собственно говоря, я не знаю, насколько это актуально сейчас в психиатрии, но, насколько я знаю, особенно там в психиатрии в начале 20 века, очень часто женщинам ставили тоже, как тогда называли, истерию, Бешенство матки. Это так тоже тогда называли. Да, его по-разному лечили. Но можно предположить, что если это действительно вот такая скажем, отсутствие эмоционального самоконтроля и склонность к нервным срывом, это было следствием того, что женщины себя чувствовали полностью беспомощными в обществе того времени, и, соответственно, вот это была какая-то единственная возможность привлечь к себе внимание, единственная возможность как-то получить какой-то рычаг давления на окружающих. Здесь хейтеров с
0: НИФа не нашлось. Насколько Нет, я понимаю, мы все его что, жалеем очень, и очень понимаем. Но при этом в поход бы мы с ним не пошли, наверное. Пускай сидит дома, ест торт. И я предлагаю перейти к еще одной рубрике под названием шипперинг. В ней мы пытаемся понять, какие еще вселенные из других произведений соотносятся со вселенной этих произведений. У нас частично она уже началась, когда Вова начал говорить про властелин колец. Угу. Но ну, если у него еще какие-то будут соображения, мы их послушаем. А, может быть, начнем с Настя.
2: Давай. Я почему-то подумала, что мы уже сегодня говорили про Толстого. Я еще почему-то подумала, что «Муми-папа» и «Муми-мама» — это вот э, Пьер Безухов, Наташа Ростова в самом конце произведения. Неожиданно. Когда они уже такие остепенившиеся, но при этом Безухов явно может, как в любой момент, сорваться на декабристское восстание при желании. Там будет строить дом на Сенатской площади. Да, то есть такая она уже заботливая, уже принявшая свое положение того, что ей придется быть невоздушной девочкой, а уже мамой настоящей. Видимо, наверняка тоже с такой с большой сумкой.
0: Слушай, а ты помнишь в второй сказке про комету? Они сначала, когда говорят о комете, они говорят о неком тайном обществе.
2: О, масоны. А вот, а Пьер
0: Безухов уже был масон. масон Нифига себе. <свист> вот это да. Yeah, yeah, <свист> yeah, прикольное сравнение. Uh, у меня оно более мейнстримное, что ли, я представил, что будет, если представить «Муми-троллей» в мире Гарри Поттера. То есть Сниф, мне кажется, стал бы постоянно беспокоить Дамблдора, отправляя ему письма с жалобами на тяжелую жизнь студента Хогвартса. Фрэкен Снорк, она бы увлеклась созданием модных нарядов для волшебных существ и устроила показ мод на заколдованном пляже, где демонстрировала последние модные творения для волшебников, включая магические купальники и заколдованные платья, которые меняют цвет. Сам у метроль бы разбирался с наводнением или кометой с помощью магических заклинаний, притом неудачно. Допустим, если бы комета приближалась к Земле, он бы попробовал сделать бомбарда, чтобы, очевидно, не произошло. То есть он бы попытался ее разрушить, mm-hmm. взорвать. У него бы ничего не вышло, палочка вылетела из рук, а он побежал к маме, чтобы она закастовала более сильное заклинание. Вот. А снус ну, как мы уже сказали, это такой анархист-уголовник.
1: А, да, я забыл
0: сказать о том, что я прочитал на фан-сайте, что с Нустумриком <Hollow> он в одной из частей отсидел в тюрьме за то, что украл арбуз. То есть, да, у него склонность к криминальному поведению. Кстати,
2: там в какой-то части уже дальше тоже появится отец Снус То есть у них там на самом деле все...
0: Откинулся из колонии. Да-да. Так вот, Снус в мире Гарри Поттера, он бы украл плащ димку у Гарри Поттера, чтобы использовать плащ для своих нелегальных похождений. потому что. Краба арбуза. Но это его главная цель, он же слоняется и то там, то тут. А когда у тебя плачный римка, это делать гораздо проще. Да, это круто. Да. Это, Вов, может, у тебя еще все вариант какие-то? А,
1: ну, я думал о том, что Муми Папа в какой-то степени своей, скажем так, генеалогии персонажа восходит к первому скитальцу вообще в европейской литературе, это Кадисею. О Серьезно, И мы не знаем, что с ним было. Ну ладно, мы знаем, вроде как есть какие-то... Есть там книги про путешествия Муми Папы, но мы не знаем, что с ним было на самом деле. Может быть, он воевал. Ну потому что где-нибудь. он ненадежный рассказчик, действительно. Да, он То, рассказчик, что он рассказывал
2: да. и писал свои мемуары, да. это же не факт, что так происходило.
1: Да, так что, м- может быть, там все было намного более... Э- эпично и жестоко в его прошлом. Мы об этом просто не знаем. И учитывая то, что в Финляндии 1939 года множество пап пропали на всю зиму, как минимум на всю зиму, может быть, это тоже намекает на то, что не все так просто э, в мире мумитроллей. Но э, в этой связи я тоже хотел что сказать, что вообще э, особенно фан... Э, фанфиках по разным вселенным есть такой достаточно, мне кажется, уже избитый ход. Представить себе, что какая-то на самом деле добрая и светлая вселенная на самом деле совсем не такая. Добрая и светлая. Теория заговоров? Не то чтобы теория заговоров, а то, что вот есть типа какая-то мрачная подложка, которую нам автор не показывает, автор оригинального произведения, потому что это, дескать, он ненадежный рассказчик. Я такое что-то читал про Карлсона, что-то жутко происходило. Да, про Карлсона, что он Да, есть что-то такое там про Карлсона, есть что-то такое, например, по Стругацким, по вселенной «Полдень 22 век», фанфики, в которых описывается, что вот это там светлое коммунистическое будущее — это на самом деле тоталитарное государство там с концлагерями и тайной полиции, и нам это просто не показывают. Ну, это они
0: красочно описали в своих других произведениях.
2: А в «Мометролях» как?
0: В муми
1: возможно, это постапокалипсис, после войны, на которой отправился муми-папа, чудом там выжил. Вот. И то, что мир настолько неузнаваем, это потому что он был... Старый мир уничтожен. Рождается новый мир. Настало время чудовищ,
0: чудовищ сиди с Нифов, Снорков и Хемулей. Но возвращаясь к Одиссее, очень интересное сравнение. И любопытно отличие еще в том, что... Пенелопа ждала «Одиссея» довольно долго, у нее не было мысли поплыть за ним, его разыскивать и так далее. Она вместо этого челебосила с другими мужчинами, и там их накопилось довольно много. То есть, когда Одиссей вернулся, там было их 20, и он их всех убил. Мумия, мама, не такая, она не стала ждать, пока он вернется. Она решила, что если муж не идет, надо идти за мужем. Это более эффективная стратегия. Опять же, видите,
2: декабрист опять.
0: (смех) 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 Все вокруг них. Для закругления нашего разговора можно поговорить о том, вообще это детская сказка, взрослая сказка. То есть, с одной стороны, это очень мило, забавно, дети легко поймут. С другой стороны, что там происходит. Ну, довольно мрачные вещи, как мы уже сказали. Типа распад семьи, экологические катастрофы, какие-то политические катаклизмы. Это стоит читать во взрослом возрасте или, скорее, оставить где-то в детстве?
1: Мне кажется, что хорошая детская сказка для того, чтобы быть хорошей детской сказкой, она должна быть не только детской сказкой. То есть все э, произведения детской литературы, которые по-настоящему стали шедеврами, ладно, это слишком громкое слово, но которые, скажем так, остались э, в мировой литературе, э, они имеют какие-то отсылки, понятные не только детям, они имеют э, какую-то более сложную и доступную взрослым структуру, они имеют какие-то идеи, э, которые будут интересны, в том числе взрослым. То есть, все, начиная с уже упомянутого «Хоббита», который вообще изначально вроде как почти детская книжка, э, уже там Властен колец» взрослая, но тем не менее, э, и «Гарри Поттер», и э, mm-hmm. что угодно. Вот, и поэтому, да, это не только по определению, так как это хорошая детская книжка, это не только детская книжка.
2: Я абсолютно согласна в этом вопросе с Перечитывать кайф. Я прям удовольствие получила.
1: Значит, э,
0: какие выводы сделаем мы из этого разговора? Значит, что перечитывать мумитролей надо, даже если вам очень много лет. Э, Сниф... э, не плохой персонаж, а просто человек... Нет, просто существо с ограниченными возможностями, его стоит <с пожалеть. Да. Фракен Снорк Бимба, Снус Нумрик, Уголовник-Анархист. В общем, да, это все нас подводит к тому, что если уж и перечитывать такие сказки под новой оптикой, и вот мы обожаем такое делать в нашем подкасте, и надеюсь, что Uh, это кого-то смотивирует из наших слушателей сделать то же самое и увидеть uh, в произведениях Туви Янсон что-то, чего они не видели раньше. И для финала можем перейти к рубрике Каков расклад, в которой мы mm-hmm. пытаемся узнать будущее с помощью литературы, что uh, у кого-то есть. Uh, Готовые вопросы, которые хотели бы Мне задать. Мне кажется,
2: что нужно узнать, что там по концу света вообще.
0: По концу света. Ждет ли у нас в ближайшее время, да?
1: 124
2: Какая строчка сверху? Седьмая. Подожди, закричал Сниф, спрыгивая с ходулей. Там что-то блестит. Это золото. На что, накроет золотым дождем? Не, ну смотри,
0: посмотри.
1: Золото это что-то позитивное в человеческой ага. культуре, правильно? Как, как там было, что искал серебро, нашел золото.
0: Да, то есть, в данном случае намек на то, что если конец света, конец света произойдет, то это что-то хорошее, как золото. В
2: целом, неплохо.
0: А, я не знаю, как к этому относиться. Кто как хочет, это можно воспринять депрессивно, а можно с облегчением.
2: Но вообще, многие говорят, что конец света все-таки воспринимается лучше, чем собственная смерть, с большим облегчением, потому что тебе кажется, что ты не один такой, кто умирает.
0: Но вообще, многие религии построены на исходологии, да. ожиданий конца света, как чего-то, чего мы ждем, как вот когда же уже, наконец, и кто-то там придет, мессия какой-нибудь, всех, ну, спасет, всех, хорошо, всех воскресит. Все ну,
1: значит, все хорошо. Да. Значит,
2: значит, если и будет, то будет хорошо.
0: А, да. Дорогие слушатели, да, не бойтесь конца света. Если он и будет, то это будет как золото. Надеюсь, оно вам нравится. Как я уже сказал, да, наслаждайтесь детскими и взрослыми сказками, любите книжки. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, делайте это дальше. Нас можно найти на всех основных платформах. Музыка, Apple Music с недавних пор еще YouTube. Вы можете следить за новыми выпусками в телеграм-канале нашей студии под названием «Прием». Там же еще рассказывают о других подкастах этой студии, не менее интересных. Так что до новых встреч и приходить в наш книжный клуб, если у вас есть такая возможность, в баре «Ровесник» каждое последнее воскресенье месяца.
2: Всем пока, ребят.
0: Пока. Пока.